0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más en Memorias de la TAM. Me da mucho gusto que estén otra vez aquí con nosotros. Ya casi estamos en el final de esta serie que es un homenaje para todos los argentinos. Y me da mucho gusto hablar hoy, el día de hoy, con Lisandro Satera para que nos hable un poquito de todos esos productos que Argentina tiene para el mundo. Porque si de exportar hablamos, Argentina no se queda atrás. Licha, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo <ríe>
1: hola, hola, muchas gracias por invitarme, la verdad. Un placer hablar de estos temas que, bueno, son lo que vengo estudiando todavía en la secundaria, en la tecnificación, así que muchas de estas cosas las, vemos, las veo en el colegio todavía.
0: Ok, ok, no, está, está perfecto y gracias a ti por aceptarme la invitación. La verdad es que si de alguien podemos fiarnos de la información que nos dé de, de exportaciones, de campo, agrícolas y todo eso, eres tú. Entonces, bienvenido, y bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son esos productos que Argentina tiene para el mundo?
1: Mira, como ya sabemos, Argentina es uno de los países, es el tercer país, eh, no, sí, el segundo país con más extensión eh, territorial en América, digamos, del sur, en América Latina, digamos, es el tercero después de Brasil y México. Eh, sí. es, uno los, es el principal exportador de la, los productos procesados de soja, aceite, eh, y harina de soja que se venden bueno, a eh, países como China y, y Estados Unidos, eh, Brasil, bueno, Brasil es nuestro principal socio comercial, ya que bueno, para la alimentación, la, digamos, la mejora de la proteína de una proteína vegetal o animal, eh, hace pocos años, digamos los últimos 20, se fue descubriendo que la soja es un... O sea, ahí radica la importancia de la soja, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, el, la, el aceite de soja, la salsa de soja, se consume en muchos países orientales, incluso cada vez más en la cultura latina, incluso en América del Norte, Europa, pero sigue siendo un alimento así como un poco más, es como el ketchup o, o una salsa eh, un poco más exótica. Eh, y en Asia se consume más eh, regularmente, pero... Sigue, siendo, eh, sigue sin ser el producto más fuerte. A partir de, la salsa, de las hojas se, puede, eh, se, se alimentan los animales, especialmente eh, los cerdos en China, y eso da eh, eh, un gran potencial para la fabricación de un montón de, prote o sea, de proteína en masa para, para la población. Okay. Después, bueno, eh, gracias al el, el enorme campo y el gran terreno que tenemos, que además, cabe aclarar, que la, minor, la menor cantidad del terreno es cultivable, pero es un terreno de, de altísima calidad, o sea, de, desde la mitad de Argentina más o menos hacia el sur es prácticamente eh, todo desierto, desierto tal vez no como el Sahara, pero está la, la pampa, digamos que eh, hay, prevalecen los arbustos y, y hay mucha sequedad y mucho frío durante el invierno y mucho calor durante el verano. Eh, bueno, Argentina después es el segundo exportador a nivel mundial eh, de maíz y el uno de los prim primeros productores. Eh, en cuanto a carnes, bueno, eh, también hay una gran producción de carnes por las tierras aunque la, la, la ganadería se está viendo cada vez más empujada a los peores terrenos eh, por la agricultura por lo que tiende a, a mejorarse las especies y demás procesos que bueno esos son muy, términos más técnicos. Eh, después trigo también somos uno de, uno de los principales productores hasta hace un par de años eh, ahora no está creciendo tanto la producción de trigo, está creciendo bien, pero no, no tanto como hace un par de años, eh, lo mismo con la avena y otros cereales así más secundarios eh, que se van consumiendo más, explotó en los últimos años eh, la, la producción de cebada, sobre todo para consumo interno, porque bueno se popularizaron mucho las cervecerías y hay mucha demanda de cebada pero, bueno, digamos, el agro, que es el principal motor, ya te digo, uno de cada tres dólares, acá se habla mucho de los dólares, y, eh, y el peso argentino, y los tipos de cambio que después es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, porque, bueno, es, eh, con la devaluación que tiene Argentina, eh, la dolarización, eh, digamos, tácita, que, que no se ve, es una dolarización, digamos, en los términos macroeconómicos, eh, para la Argentina, eh, incide mucho eh, Bueno La producción ganadera en Argentina Es una de las mejores En cuanto a calidad Y estamos eh, en el quinto puesto En nivel De, de producción mundial eh, Exportamos principalmente A Brasil, que bueno, ya te digo Es nuestro principal socio comercial, recibe el 18% De todas nuestras, estas, estas, nuestras exportaciones Porque bueno, además hay un tratado de libre comercio Entre eh, Argentina eh, Paraguay, Uruguay, y Chile y Brasil, si no me equivoco, que es el MERCOSUR, eh, que permite un montón de, 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 de exportaciones y, y comercio entre todos los países. Y aún así, que es otra problemática que también vamos a ver, hay muchos problemas de exportación. De, de exportación, sí, de exportación también hay muchos problemas, pero hay muchos problemas de eh, contrabando. De contrabando de granos. Ni, ni siquiera estamos hablando de drogas y... y y alcohol, que también ocurren, pero especialmente de granos, es una de las mayores fugas del país. Y aún así, el campo sigue siendo el recaudador, o sea, el importador, de más o menos un tercio de los dólares que entran a en la Argentina. Después, okay. en cuanto a, a, a minerales, eh, bueno, gracias a toda la cordillera de los Andes, que compartimos un poco con Chile, de hecho hay varias plantas mineras eh, que son eh, compartidas con Chile en diferentes proporciones, eh, sobre todo en las provincias de Catamarca y, y San Juan, eh, bueno, en Salta eh, y Jujuy, compartimos parte de, de, la, de una gran reserva de litio con Bolivia, que es un mineral cada vez más requerido, y bueno, entre esas están las, las principales exportaciones de, de, de la Argentina. También hay grandes, de hecho en Argentina, en el sur, en el desierto, que debajo del desierto hay también mucha riqueza, eh, se encuentra la Vaca Muerta, que hasta ahora es la, una de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, que <ríe> debido a la situación del país no, se puede, no hay inversores, o sí los hay, de hecho, hay inversores, pero nadie quiere invertir eh, a futuro en la Argentina porque, bueno, eh, no se sabe cómo va a reaccionar el gobierno, si el gobierno va a tener eh, saltos eh, sí. o, o ideas así eh, muy repentinas, y bueno, Ahora recién, recién, después de harán 5 o 6 años que se descubrió el yacimiento, un poco más incluso, eh, se está empezando a ver la construcción de un gasoducto, además se llama gasoducto Néstor Kirchner, eh, que bueno, también tiene un montón de, de, de problemáticas, irregularidades, hay cosas que, bueno, no se termina de entender el, el precio y bueno, otro, otros detallitos. Eh, después volviendo un poco a los minerales, también es una, además de ser un, una, algo muy importante porque trae dólares, la, la, much, la mayoría de las mineras son extranjeras, no hay prácticamente mineras argentinas o incluso latinoamericanas, hay muy pocas en la cordillera de los Andes, eh, generan mucha contaminación porque se utilizan okay. cianuros y metales pesados para la separación de, de los minerales eh, requeridos de los no requeridos. Okay. terminando, cerrando así un poquito este paneo general vamos a empezar con eh, la diferencia cambiaria, que como productor agropecuario, ¿por qué? es como, hablando en criollo eh, un dolor de alma, un dolor de huevos eh, exportar a, al exterior okay. ¿por qué? un productor agropecuario cuando va a comprar por ejemplo, suponte. Eh, 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 alimento balanceado, además importamos gran parte de la soja de, de, desde Paraguay, además de muchas de las producimos, una gran parte también importamos desde Paraguay para justamente procesarla y poder exportarla. Pero un productor agropecuario importa alimentos eh, para los animales, ¿no? E importa medica medicamentos para los animales, importa herbicidas en los cultivos, importa eh, fertilizantes en los cultivos, que acá no se producen tantos, eh, uno de los principales productores, eh, no me acuerdo bien, creo que era Rusia, pero es un, por las grandes cantidades de urea, eh, la, todo, 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 se paga a partir, de lo paga el productor, o sea, y en dólares. ¿Qué pasa? Hay un cepo a una cantidad de dólares reducida por mes para cada persona particular, cada persona puede sacar... 200 dólares al tipo de cambio oficial, que está alrededor de los 140 pesos. Anótense ese número porque es muy importante, porque después vamos a ver que eh, cuando eh, perdón, compra compra las cosas al dólar eh, el dólar oficial, está 140 pesos. Compra las cosas al dólar blue, que es el que puede conseguir, pues si tiene que gastar 10 mil dólares para 500 hectáreas, que 500 hectáreas parecerá un montón, pero es un productor chico, es un productor chico Así, acariciando un poquito las ideas de ser medio mediano, comprándose unas 300 hectáreas más, si llega en algún momento a, a poder, pero un productor de 500 hectáreas eh, compra todas las 200 dólares, no le alcanza para nada, generalmente acceden al blue o al dólar... Eh, eh, contado con liqui, que bueno, es otra movida económica, que es un dólar, pero no es dólar porque no es el dólar físico, sino que es un dólar crédito que da el Banco Central para no salarte dólares y no perderlas. Un problema. Está entre los 330 y los 270 pesos, depende a quién es el, el mejor postor, ¿no? Ok. Ese también es un número importante, o sea, alrededor de los 300 pesos. El doble, un poco más del doble de, que el dólar oficial. Cuando el productor va a exportar soja, trigo, cebada, carne, que, se, que después vamos a ver el tema de la carne, eh, sí. maíz, girasol, eh, maní. Maní, bueno, maní somos uno de los principales productores también en la provincia de Córdoba y exportadores. Es un producto así un poco secundario, pero es interesante también. ¿Sí? Eh, el gobierno, primero que nada, le cobra retenciones. Si es soja, es un 30%, más o menos, o sea, no le paga una parte bastante grande de la producción. Eh, después, el, los diferentes cultivos y, y granos tienen otros tipos de retenciones. La soja es la más importante, tiene un 30% de retenciones. Y aparte, no se lo paga en dólares, se lo paga en pesos, porque el intermediario sigue siendo el Estado, se lo paga en pesos y al dólar, y, y dólar oficial. Entonces, ¿Qué pasa? Te, vos, vos gastás para una hectárea, eh, el otro día hablaba con mi profesor de grano, eh, de, de granos, es una materia, eh, que una hectárea de soja aproximadamente sale de 500 dólares producirla, o sea, hacerla, eh, que crezca y cosecharla, porque además el precio del combustible también influye, eh, el precio de los fertilizantes influye un montón, eso en promedio son 500 dólares. En otros países, en Estados Unidos, le sacan alrededor de 1.100. En Brasil, mil dólares, mil cincuenta, por ahí. Eh, y acá le sacamos muchas veces, eh, o sea, mil cincuenta, sin contar lo, los costos, ¿no? Serían alrededor de 600 dólares de ganancia por, por hectárea. Acá no llegamos a los 200 de ganancia, o sea, 700, menos de 700 dólares. ¿Qué pasa? El productor agarra, exporta y le pagan, después de descontarle las retenciones, a un dólar que vale la mitad de lo que le cuestan las cosas. Entonces, los precios no tienen correlación. Uh -huh. El problema quizás no son las retenciones. Hay gente, incluso del campo, eh, que está a favor, otra que está en contra, otra que opina que no está mal porque o sea se está exportando valor de la tierra, se está exportando tierra argentina al exterior, para lo fines que sea, digamos, eh, eh, no literalmente, no es una forma de, de entenderlo. Se Ajá. exporta tierra, se exporta va valor terrenal y bueno, las, las, las retenciones son como una forma de retener una parte de ese valor en el país. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que además de, de las retenciones, que son una, una parte grande eh, de, de la, de la, eh, del dinero que no llega al productor, eh, tienen este, esta brecha cambiaria. Este, este el problema con... Lo, con el tipo de cambio. Entonces, cada vez, o sea, ya de por sí, bueno, la producción agropecuaria es una producción que requiere mucho tiempo, depende absoluta y totalmente de los tiempos naturales de lo que vayas a producir, si son abejas, el tiempo de las abejas, si son vacas, el tiempo de la vaca, si es maíz, el tiempo del maíz. Claro. Eh, y bueno, todos los factores ambientales que además te pueden pasar, este año llovió muy poco o una gran parte de la cosecha de maíz que se, se quemó, no llegó a, a cosecharse por las sequías que hubo. Eh, te pueden pasar sequías, te pueden pasar inundaciones, te pueden pasar un, un, enfermedades de las plantas, enfermedades de los animales, puede pasar cualquier cosa. Sumándole es? a que además militantes políticos quizá van y te rompen el silo bolsa mientras vos lo estás guardando para venderlo cuando la hojas suba un poco de precio. Eso también pasa. Que hay militantes piqueteros, por ejemplo, que dicen... Eh, lo, los cipayos, una palabra, ¿no? estoy inventando, pero que toman a los productores agropecuarios como el enemigo, y está lleno de vídeos, pueden buscar en internet de gente que quizá no son los grandes productores agropecuarios, tienen menos de 100 hectáreas, hicieron, pudieron hacer un silo bolsa y con un cúter se lo abrieron de punta a punta, y eso, bueno, perderse el grano, pues se empieza a humedecer. Eh, se, empieza, se calienta por procesos químicos de los propios granos, se pierde el grano, se llena de insectos, o sea, eh, es toda una problemática. Y bueno, es el, eh, la base del problema del, del campo argentino.
0: Ok, claro, claro, qué, qué interesante. Bueno, a mí me, me sorprendió mucho el maíz, porque México produce maíz. Esa es una de las cosas que más me ha impresionado, porque allá no le dicen... Maíz, más bien no le dicen elote, le dicen choclo, ¿no? Entonces. Decimos,
1: el choclo, digamos, es la planta que se que consume, digamos, directamente la, la gente, ¿no? Choclo es un, el, okay. la forma popular. En términos grano se sigue llamando maíz. Maíz. El choclo, okay. el choclo, el choclo digamos, es el, la espiga del maíz, toda, toda llena, es lo que se le llama el choclo. Sí,
0: sí. sí. El, el elote, acá en México, que lo comemos con... Sí, con... Sí chile y limón y cosas así, allá es el choclo, que lo comen en, en, en empanadas de humita. Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, la carne sin duda es una de las cosas que tú piensas en carne y automáticamente te vas a la Argentina, Argentina. o sea, siempre vas a, a decir carne es igual a Argentina, y algo que pasa que, que estoy como impactada, no nadada, es el hecho de, de, de todo este intercambio de dinero, de la dolarización, tienen un montón de dólares que, bueno, yo con el dólar que manejamos aquí, ya me vuelvo loca, allá que el dólar blue, que el dólar no sé qué, guau. Wow. Hace poco sí.
1: salió el dólar Netflix, dólar no sé qué, hace poco salió el dólar soja, que justamente para este problema que pasaron de, ciento, de 140 pesos a 200. Algo es algo, pero bueno, sigue siendo problemático, digamos,
0: el cambio. Wow. Claro, sin duda, y sobre todo porque, a ver, bien dices, o sea, tienen toda la situación de que los productores sean grandes, chicos, medianos, que, que es también interesante porque ya nos dijiste con cuántas hectáreas se considera un productor chico, un productor mediano. Eh, sin duda es algo in, interesante que ellos tengan que, ¿no? O sea, que, que al final no sea tan eh, rendidor o que no te, eh, sí, que no, no da el coste, porque gastas mucho y tienes muchos problemas, más aunado a la situación política, porque sí, sí. Todo, también nos llevan a la política. La situación de la sociedad que hace esto, o sea, qué mala onda, la verdad. Es
1: un estado de, de, rival, de rivalización constante. Claro. A ver, eh, acá mucho a la izquierda eh, dice que hay que socializarse se llama a, eh, la, la, la actividad de partir eh, los lotes en, en te, eh, unidades de terreno pe pequeñas, muy pequeñas, de menos de una hectárea a veces, eh, para que cada persona produzca lo suyo y demás, cuando primero, casi no existen ter eh, grandes terratenientes, a menos que sea una gran empresa eh, o una multinacional, incluso que compró grandes extensiones, porque, bueno, otra de las problemáticas es que la repartición de terrenos a terratenientes se ha dado durante finales del siglo XIX, 1800, entre 50 y 80. Eh, qué pasaba la conquista del desierto, ¿no? Uno de los presidentes más, eh, de esa época hizo una conquista, digamos, hasta, ponele, que quedaba en la mitad de la provincia de Buenos Aires, que, digamos, la pancita esa que tiene Argentina eh, a, hacia la derecha, de ahí, hasta ahí llegaba Argentina, bueno, se hizo una, toda una expansión hacia el sur, se ganó un montón de terreno y se dividieron las tierras. ¿Qué pasa? Esas tierras, esas familias Empezaron a tener un montón de, de, de hijos muchas veces, eh, o sea, cinco, seis, siete hijos. El ámbito rural siempre fue de familias muy grandes y la repartición de terrenos. Ponele que el abuelo tenía dos hectáreas, los hijos eran con que fueran cuatro, ya tenían 500 hectáreas cada uno. Si cada uno tenía un, eh, dos hijos, pasaban a ser 200 hectáreas. O sea, ya empezaba, eh, se empezaba a, re, a reducir y muchas veces se, se socializaban. Por eso el campo es muy unido. Porque lo que pasaba es que se juntan grandes eh, extensiones de terreno entre muchos productores. Cada productor se junta, ponen 500, 700, 800 hectáreas, cada uno hace lo que le plazca en su pedazo de tierra, pero muchas veces, por ejemplo, comparten las maquinarias. Compran una cosechadora para ¿Sí? 12, 11, 50 personas para cosechar. porque a ver, eh, Acá es inviable... Y en general, o sea, son maquinarias muy, muy costosas. Un productor chico, mediano, en ninguna parte del mundo, menos acá, imagínate, eh, se puede costear grandes maquinarias especializadas, eh, y aún así pueden hacer las, las producciones, porque o se alquilan, se alquilan gente que coseche, o se compran entre grupos grandes. Y además, después también se hacen los silobolsas entre mucha gente, bueno. Eh, está muy, digamos, eh, hay mucha cultura del trabajo colectivo.
0: Ok. Sí, claro. Y también, por ejemplo, el Festival del Campo que pasa hace unos pocos días, bueno, que pasó hace unos pocos meses, es algo que te notas que, que sí hay esa unidad en el. En el... el
1: Festival, el, la Rural, decís. Sí, esa. Sí, la Rural. Yo estuve, estuve porque tenemos entrada a la trita como Escuela de Lo Sí,
0: Entonces, <risa> yo veo, y es como, o sea, me da mucho gusto porque. Aquí en México no tenemos algo así, o sea, que se festeje, que se celebre, que se junte, que digamos, todos por el campo. No, y está muy padre eso, porque, pues sí, o sea, se nota el espíritu de decir, a ver, Estados unidos, ¿sabes cómo? Entonces, sí.
1: sí, sí, absolutamente. Bueno, la rural igual está, está, está ahí una gran parte de maquinarias, se ven muchos animales porque vienen sus productores, a, eh, a los productores de cabañas, los productores que se llaman de genética, que son los que crían, digamos, toros, y, especialmente toros, y, y vacas, digamos, de los estereotipos de raza, las Aberdeen Angus más grosas, las Bradford más, más grosas, van a estar en la rural y se, eh, van a, a mostrarse y un poco también a, a alardear de, 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 sus, de su genética. ¿no? Eh, en ese aspecto del campo, además hay, es un muy lindo ambiente, eh, y así como está digamos, la, la feria de la rural, que es un, un poco una apertura de la ciudad al campo, cada pueblito que hay a 200, 300 kilómetros de separación, uh -huh. eh, pueblitos de quizá cuatro manzanas, o sea, no, no te estoy hablando, cuatro, cinco, seis manzanas, eh, muchas veces tienen eh, festividades propias de cualquier cosa: eh, festividad de la cosecha del trigo, festividad del chivito, festividad de del nacimiento de los terneros, festividad del choclo, un montón de, de cosas que la gente se, se junta para festejar y, y crea una, hay una gran hermandad. También hay disputas, como en todos lados, sobre todo cuando hay plata de por medio, pero claro. crea una gran hermandad entre todos los productores.
0: Ay, qué tierno. O sea, qué bonito, porque la verdad es que, sí, dejemos de lado las disputas que existen, pero es, es bonito, porque al final ahí la hermandad se nota, se ve, tuve la el gusto de que me mandaran compartir imágenes de la rural y es muy bonito porque sí, efectivamente, como que saben que mucha de la producción, mucho de la plata que tiene Argentina viene del campo, viene sí, de, la, de las de los animales, viene el maíz, viene de la soja, viene todo esto, soja, que es soya, pero es lo mismo. Sí, eh, sí, ah, eh, verdad. Sí, sí, sí no, sí, no, no, nada más para, asterisco para los que nos escuchan, eh, es eso, pero es algo muy importante, porque el campo realmente es lo que le da la mayor de plata a la Argentina. ¿Y qué pasa aquí, por ejemplo, hablando en política? Ya dejemos de lado que si Mafri o Fernández, que si Kirchner o Perón, dejemos de lado eso. Sí, sí, es. ¿Qué pasa? ¿El apoyo es bueno? O sea, si ¿sí se apoya al campo o no?
1: Mira, depende... Bueno, no... no sin meternos en Macri y Fernández o Kirchner, es, es medio complicado ese, ese aspecto. Okay. Va, siempre fue por eh, sectores de la política, de un lado o de otro, hay gente que apoya más, hay gente que apoya menos, hay gente que el, dice que el campo se tiene que sacrificar, hay gente que dice que el campo ya está sacrificado y hay que darle una mano. Eh, hay un montón de, de parámetros. Eh, bueno, la, lo cierto es que el campo, sobre todo con la, esta gestión actual, eh, se vio bastante eh, golpeado en un ámbito, digamos, también desamparado eh, porque quizá ellos pudieron seguir laburando por, o sea, trabajando a pesar de la pandemia pero, eh, sin embargo, el, el gobierno mantuvo, digamos, el, el castigo sobre, eh, sobre estos grupos, ¿no? o sea, como te digo eh, el dólar con tal de, bueno es un poco más... Eh, complejo que, bueno, no quieren subir el precio del dólar de 140 o 200 pesos eh, porque quieren cagar a los productores. Hay todo un trasfondo económico, hay, digamos, un montón de, de matices en ese aspecto. Eh, ¿Qué sé yo, Es todo, es un problema muy de raíz. Eh, siempre, eh, bueno, en el interior cada vez eh, hay una mayor oposición a la al gobierno actual por la situación, o sea, simplemente eh, es algo lógico de pensar, si con un gobierno me iba bien, y con este me está yendo mal, y me están castigando cada vez más, no voy a seguir apoyando a este gobierno, por razones lógicas, aunque en algún momento éticamente o, o ideológicamente haya acordado, me está yendo mal, o sea, me está yendo mal a mí, me está yendo mal al vecino, y lo que pasa es que los vecinos, digamos, la competencia no está tanto en... Vos producís más o producís más barato que yo. Es, ¿quién produce mejor? Entonces, los vecinos, los, ambos producen eh, eh, bovinos, ca, eh, carne de vaca, ponele. Eh, a, siempre, casi siempre hay cooperación. ¿Por qué? Porque ambos saben que tarde o temprano van a vender toda su producción, la van a exportar o la van a poder vender en el mercado interno, pero seguro se la van a comprar porque es producción de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? La... la lo que tiene que hacer cada productor es mejorar su producción. No para eh, ganarla al otro, sino para poder ganar él. Entonces no hay, no hay disputas, no hay tantas disputas por el lado de, de competencia dentro del campo, sino por temas familiares, partición de tierras y demás. Okay. Eh, a partir de esto, digamos, políticamente, eh, el campo es un, es un área muy, muy compleja. ¿viste? Ahí está la parte eh, así que siempre fue un poco más... Eh, tirando para la derecha, pues son sociedades quizá de, eh, no, no muchísima plata, pero sociedades medias, eh, medias, medias, o medias tirando un poco altas, también hay, hay medias bajas y bajas dentro del campo, o sea, tampoco se puede descartar. Hay una gran parte, en el libro eso te diría que es medio, me, medio alto, medio, eh, alto ya es medio difícil, porque bueno, ya te contaba antes, eh, que es, son trabajos muy sacrificados, eh, requieren un montón de tiempo de personas eh, y un gran productor si no se lo puede empezar a considerar hasta que no tienen 1500, 2000 hectáreas o sea, eh, y ahí es cuando digamos empiezan a facturar bien eh, sin embargo bueno, a nivel político eh, hay un montón de problemas una de las cosas, por ejemplo es que eh, la el contrabando de granos, de soja sobre todo, que se hacen a Brasil se pasan hay veces que hay, los camiones paran al costado del río y van pasando de dos en dos, camiones llenos de bolsas de soja, y van pasando de a dos bolsones de 50 kilos en unos barquitos chiquitos así, cruzando el río, gente que le pagan para eso para el contrabando para vender el grano a un dólar más o menos eh, eh, real, no y poder tener la ganancia real de su, de su producto Incluso, hace poco, se, se empezó a desvelar que eh, el, simplemente cruzan por la frontera los controles fronterizos. A eso de las 6 de la tarde, los productores, los camioneros, sobre todo, saben que se apagan las balanzas en algunos pasos específicos, no me acuerdo ahora los nombres. Saben que se apagan las balanzas y pasan. Yo lo comenté un poco con mi profesor y me dice, sí, eso siempre estuvo. Eso, eso empezó a salir ahora. el tipo a ver, Un tipo que trabajó 40 años en el campo, o sea es productor y es ingeniero agrónomo y estuvo dando eh, y, y habló, con, y, o sea, trabajó en asesoramiento de miles de productores, cientos de productores. Y decía así, eso se sabe, es conocimiento, digamos, popular en el campo porque siempre tiene intereses detrás. Es, son políticos, regionales incluso, muchas veces, y un poco más, menos regionales y más eh, provinciales, incluso nacionales que saben que eso pasa, pero que reciben coimas y no, no es eh, una acusación, es lo que está pasando, o sea, es, lo que, es lo que ocurre. Reciben coimas pues, desde policías hasta, hasta políticos de alto nivel eh, por los camiones que pasan. O sea, es, es, una, además es una cosa muy desordenada, muy turbia, porque los camiones que usan la frontera, hace poco salió que planillas, donde cada eh, camionero declara su, el peso y su y tiene varios eh, recuadros cada planilla para varios, varios camioneros había planillas que estaban los tres camiones firmados por un solo conductor, había tres camiones que la, lo, el nombre no coincidía con la firma camiones que no coincidía bueno, el peso nunca coincidía porque bueno, eh, tiraban un estimado y pasan con el resto pagan mmm, menos de la mitad de los impuestos que deberían pagar y siguen de largo, entonces un montón de, de cosas de ese estilo y bueno, no. claro sí, la Paraguay y, y el, los productores mucho, una, una gran parte se aprovecha y otra gran parte eh, se mantiene el, digamos, el trabajo lo, 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 de la manera más honesta posible pero son cosas que pasan
0: claro claro a la
1: prohibición siempre va a estar el, el el, la la desviación no pasaba pasó en Estados Unidos con la ley seca y lo, y las mafias eh, pasa con la droga en todo y... lado en todas partes del mundo o sea es... pasa pasa
0: ocupe. es es algo que pasa pero pero que qué desgracia que pase porque o sea y y no porque mira yo creo que mucha de esta gente a veces también yo creo que si no diera nada o sea, si de verdad no sirviera para nada los políticos serían los primeros en prohibir eso, algo debe de dar que, que al final se hacen de la vida pero
1: es tan fácil como poner un turno noche en la guardia en la guardia y que no se apaguen las balanzas o sea, claro o sea, es una locura eh, o algunos sea, unos pasos fronterizos tienen todo el día camiones en fila esperando a que sean las 6, 7, 8 de la tarde para que apaguen las balanzas y pasar
0: eso claro, es. claro, o sea, no sé qué onda con eso, pero sí, sin duda es algo, es algo, pues, tú, a ver, tú, Licha, que tú trabajas sí. en el campo, que tú tienes eso, tú qué sientes cuando ves esto? O sea, te da coraje, importancia, uh... dices, ni al caso, ¿qué siente, Licha?
1: A mí eh, es un sentimiento extraño, es como, bueno, por un lado, el tipo que que le quedó como última opción pasar de contrabando porque si no iba a perder mil eh, dólares en que con eh, la suba hace poco hubo escasez de combustible, no se pudo cosechar una gran parte del maíz porque hubo escasez de combustible y no se podían llenar las cosechadoras. El tipo que no pudo cosechar ni la mitad de su campo, eh, una parte grande tuvo un problema con una enfermedad o cualquier cosa. Eh, y la única digamos opción para incluso poder recuperar un poco de plata y, y al año siguiente mantener eh, la producción y tuvo fue la única la última opción que tuvo para eh, hacer traficar el, el grano y la verdad me da pena por un lado me da pena por otro eh, siento o sea no no, no siento la eh, bronca hacia esa gente o sea eh, siento un poco que no es justificación, o sea está, está mal, deberían declararlo porque así como pasan granos pueden pasar cualquier cosa de, allá para, de acá para allá y de allá para acá eh, pero me parece que es un poco digamos la forma de, de ajusticiarse que tienen algunos productores y a otros no, otra, otra la mayoría exporta a través de los puertos pagando lo que hay que pagar y manteniendo digamos, un cierto nivel de honestidad, no pero es de gran parte que tráfica.
0: Claro, claro, 100% Y, 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 por y fin... bueno, como todo no
1: hay, como todas las cosas ilegales, no hay datos, o sea, no te puedo decir tanta cantidad, tanta cantidad, no no, no lo sé.
0: Es, al final es ilegal, es escondido, sí, trabajito, entonces sí, no es como, sí. como que me vas a venir a decir, se, se, se portan tantos kilos, pues no, o sea, al final creo que ni ellos mismos saben cuánto kilo Ponen en la balanza, ¿no? Ah, no, por eso. Es, es, es raro. Y, por ejemplo, hablando de, de dulces, ya en, en esta cosa de los alfajores, del dulce de leche, de todo <risa> que, que, bueno, me encantan, pero ya en ¿eso es que se exporta? ¿Eso se tiene? ¿O eso es como, no, tienen que venir a la Argentina para probarlo?
1: ¿Hay exportaciones minoritarias Yo sé un par de años, bueno, mis padres uno hace poco en España, yo sé que en lugares como España, en algunos lugares de Francia, bueno, cuanto menos latino, más difícil, porque bueno, eh, cuanto más al norte, mitad del norte de Europa, las cosas dulces empiezan a, a ser menos deseadas y qué sé yo, pero eh, sobre todo a nivel minoritario, eh, el dulce de leche, por ejemplo, se, se exporta bastante, no, no es así... Eh, wow, vamos a recuperar la economía del país con dulce de leche, pero se hace una exportación, sobre todo de bueno la, la gigante láctea que, que tenemos acá en Argentina, que se llama La Serenísima, junto con Sancor, que es una cooperativa, es San Santa Fe y Córdoba, que son dos provincias. Sancor es el.
0: Ok. Eh,
1: son de ahí. Eh, ambas creo que exportan, creo que exportan, sin embargo exportan más La Serenísima, es como digamos, casi monopólico el tema de lácteos, si sos productor si tenés un tambo lechero le vendés a Sancor o a la Serenísima o alguna tercera marca, pero principalmente a Sancor y a la Serenísima son súper exigentes en la calidad de leche eh, sí. y se exportan se exportan ese tipo de cosas, se exportan algunas masas secas como los bizcochos eh, justo no tengo acá, qué raro que no tenga yo eh, bizcochos Don Satur, que son unos unas, unas paquetes rojitos que también se exportan eh, en cierta medida, no hay exportaciones así súper gruesas, se, import, se exporta también la yerba mate a Uruguay, a España, eh, no sé si a algunos lugares de, de México, hace poco me salió un TikTok eh, de una eh, mujer en Miami, que por ahí es un lugar que se presta mucho, porque es una zona bastante latina, eh, que conseguía comprar dulce de leche. Eh, no sé datos exactos de a qué países se llegan a exportar porque muchas veces son exportaciones a, a cadenas muy grandes que Walmart, Carrefour eh, que pueden, digamos, exportar en cantidades minoritarias a varios países y, y uh -huh. venderlo. Pero se produce, acá se come, acá es tradicional, eh, tradicional y, y cotidiano además. Yo, a la, esta mañana me comí una tostada con dulce de leche y al uh -huh. colegio llevamos mate todos los días. O sea, es...
0: Es algo que, que también los caracteriza, al igual que, el, que cuando hablamos de asado, de carne o así, también sí. se caracteriza el, el dulce de leche. Y algo que, que nunca se va a olvidar, Ari me dijo mucho tiempo que allá dice es que sos como dulce de leche, o sea, sí. o oh, sos como un alfajor, o sea, sí, y realmente sí, o sea, es, es muy bonito, la verdad es que acá no he visto mucho he visto el mate la hierba mate pero es muy cara la verdad es que es acá... cara
1: es cara allá afuera es cara veces es bastante difícil de conseguir también porque imagínate se exporta el precio que la compramos acá y el tipo que la exporta quiere tener su ganancia suele ser eh, un producto eh, en el extranjero es un producto muy ocasional muy a ver vamos a probar esto miren traje dulce de leche argentino una cosa así Sí. Eh, se, ve, se ve más raro eh, Es lo que yo te digo Nosotros, por ejemplo También hay algunos lugares específicos Donde venden tacos Pero no es una comida todos los días es como que a veces comemos tacos y, y sabemos que es característico de México Pero nada
0: otra, otra cosa que es característica de México Y que a ustedes les, les encanta decirle De otra manera es el aguacate Allá le dicen palta ¿no? palta <risa> aguacate.
1: Copimos, no, la palta sí está muy cotidianizada, la palta está muy muy cotidianizada. Yo sé que a, a gran parte de Latinoamérica odia el término palta, yo que decía así, yo le digo palta, perdónenme. Aguacate me suena muy a boba esponja, disculpen, no no lo
0: sí, no lo puedo sí. adoptar. No, es algo muy, muy raro porque aparte de eh, viene de, de, de Nahuatl, o sea es, aguacate, claro. es muy curioso, pero la verdad es que palta o sea, es como, que una tostada de palta, no tengo
1: ¿no? idea del origen de la, de la palabra <risa> no tengo idea
0: o sea, que como que qué les dio la idea de decirle que el aguacate redondito, verdecito con un hueso en el centro podía ser una palta, no tengo idea pero bueno, es, es algo que se <risa> ha cotidianizado mucho por sí. todas estas de las modas, entre comillas, del French Toast, o de la tostadita con el aguacate y un huevo encima, sí. como que mucha gente lo ha ido implementando, y eso es algo que, por mí, como mientras y comen. además
1: es, un, es, una, es una fruta súper, súper, súper nutritiva, es excelente. Sí. Desde el punto de vista, eh, 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 ¿cómo se llama? Nutricional, es un alimento de primera.
0: Claro, Sí. Aparte, si sí es, es proteína, es... Bueno, puede Gras, ser... No, grasas,
1: grasas saludables. Muchas grasas grasas saludables. Un montón de vitaminas.
0: De México. Sí, no, sí, 100%. Y, y entonces, sí, es algo que, que pasa. Pero acá, por ejemplo, yo no veo mucho. O sea, el, el mate cuesta 25 dólares aproximadamente. Como 500 pesos. Sí. Eh, y así, o sea, nada más tu paquetito de hierbita. Sí, sí, sí. Eh, y no tenés el... el, no tenés el...
1: Eso se, se llama hierba. No tenés el mate, que yo tengo una violeta acá, de, de usar cotidiano, que tiene esta formita, y no tenés la, la bobilla que también
0: eh, como, debe ser
1: más difícil incluso de conseguir que, que la hierba.
0: Tal vez hay, pero son de muy mala calidad, no son de sí, plástico. Sí. ¿no? Entonces, pues no, o sea, la verdad es que dices, no, claro. mejor no. O lo haces como el té normal, que lo pones en... una
1: taza. Acá también hay gente que lo consume yeah. en taza. Es bastante más raro y se usan tazas más chiquitas, pero sí se consume.
0: Entonces sí, puede ser eso. El dulce de leche, la verdad, no. Aquí nosotros ya hemos uh -huh. hablado antes de cuál es nuestro dulce de leche, que ya no voy a decir por qué.
1: Ah, eh, manjar, le dicen.
0: No, le decimos cajeta.
1: Manjar, cajeta, ca es verdad. Sí. Es verdad, me olvidé. No, manjar es en Chile.
0: En Chile, sí. No, la dicen en Chile. cajeta. Allá no es tan malo, sí, 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 o sea, sí, pero cajeta, sí. yo sé la connotación. tiene en Argentina. Sí, sí. Muy bueno. Y realmente que, así que yo te diga, ah, no sé la diferencia entre dulce leche o la cajeta. No, tal vez el dulce leche es un poquito más, no sé si aguado. Bueno, como espeso. Más aguado,
1: más espeso. Ah, más espeso. Más espeso, ser.
0: ¿no? Por acá es como como que se le echas a la crepa o al hot cake o a lo que claro, sea claro, más jarabe ándale, puede ser o hay unos que es como más duro pero esos ya son como macarrones que son como, como dulcecitos ah, dulces. está bien sí, sí, carame tipo sí,
1: caramelos sí, sí.
0: caramelos, ándale, entonces sí es es eso y, y terminamos hablando de dulces este, <risa> <risa> sí eh, es lo que pasa y, y que vaya, la Argentina tiene tantos productos. O sea, yo digo, si pudieran exportar las empanadas salteñas o tucumanas. Ah,
1: que... sí, también.
0: Mi vida. Me pierden. Pierde. <risa> Porque sí, es algo que tiene la Argentina particular, muy bueno y todo. Entonces sí, sin sí, duda.
1: Sí, para comer estamos hechos y derechos, otra cosa no... <risa>
0: Yo creo que es de todos los latinos, pero sí, sí, sí. sí. Pero sí, es, es muy cierto. O sea, realmente la gastronomía argentina que tenemos en el episodio tiene mucho que ver con esto, porque hay muchas cosas que se exportan, muchas cosas que se importan y que no sabemos, no tenemos idea de dónde vienen. Por ejemplo, algo muy común: ¿Ustedes sabían que la milanesa es de Argentina? O sea, la milanesa.
1: El, sí, sí, la, la, el invento de la milanesa es argentina. Hay algo muy tradicional, muy parecido que se cree que es el, el origen que se llama cachopo, que es españ español que suena son dos pedazos de carne con, suelen tener cualquier cosa en el medio, es de bacon queso huevo en, en el medio, o sea carne, carne, ¿no? Carne, carne, de nuevo empanado y frito Ese esa es como una, empana una milanesa pesadísima, de origen español eh, que se, es un una posible eh, idea para lo que fueron las, son las minanesas acá, eh, que bueno, son un, un, un invento argentino, eso sí, eso lo tenía <ríe> en mente. Bueno. Eh, corte de carne, mi viejo hace poco empezó a innovar, por ejemplo, eh, está haciendo, además de hacer de peseto, de, de nalga y demás cosas, empezó a hacer cortes de eh, minanesas de eh, molleja, también de la molleja de, de la vaca, vacuna, bueno, acá le, nos todo de la vaca. Está, eh, in, exportamos los mejores cortes de las mejores vacas, hay dos cuotas digamos de exportación, que son la Hilton y la 481, con okay. diferentes parámetros cada una. Eh, las dos van para Europa y Estados Unidos principalmente. Lamentablemente cada vez perdemos más cuotas, o sea, es un precio especial con unas eh, características especiales para la importación de carne premium, digamos, ambas. Eh, que debido a todas las trabas que hay eh, gubernamentales y políticas, cada vez perdemos más eh, digamos, cantidad que podemos exportar en esas cuotas, porque no, nunca llegamos a la, a, la, a, la, a, la, a la cantidad que prometemos. Bueno, no importa. Eh, acá en Argentina, el, el asado se compone de los cortes característicos, el, el más característico de todos es el, el asado, que sería la parte de la costilla, también está el vacío, eh, a veces hace bife también en el en el asado no es tan común, y las achuras, que bueno, tenés el chorizo, que no es el mismo chorizo español, sino que es un chorizo que se, se hace crudo, eh, se, se cocina, está la morcilla, que bueno, se puede comer cruda, hay algunas morcillas que se pueden comer crudas, la mayoría es para cocinar, después está el chinchulín, que es el intestino delgado, de la vaca, lavado, eh, todo cocido. Eh, hay gente que le gusta, hay gente que le da asco, se comen los riñones también, se comen las, las mollejas que son, un manjar las mollejas es, eh, queda, es, es raro porque es difícil de explicar, son como granulaciones de, de carne muy tierna eh, y sale diferente, sale desde, desde parte de las glándulas del cuello hasta el corazón de la vaca, se come mucho también de entrañas, que es un corte caro, porque cada vaca tiene poco de entraña, porque es el diafragma, eh, que se puede llegar a hacer cada vez se ve menos por la situación económica, cada vez el asado tiene menos cosas también, eh, pero bueno, es parte de la realidad también. Es,
0: si se, si ustedes bueno. vieran las caras que ponemos a este, a Licha se le hace agua a la boca cuando dice las mollejas y todo. Sí, ¿Y sí. Una cara de terror que digo, santa madre, como rayos. Pero sí, o sea, si ya las caras que no las van a ver nunca, pero dirían, Licha le gusta pinches argentinos. Sí, hay mucha,
1: hay mucha tradición de, del consumo de vaca. Acá también se consume de vuelta por la situación, cada vez se consume más carne de cerdo, pues es mucho más barata carne de ave, de, de pollo sobre todo porque también es mucho más barata eh, eh, el pescado, también exportamos un montón de pescado, también tenemos la problemática importante con barcos chinos y extranjeros en general, principalmente chinos que vienen a pescar a las aguas argentinas, porque tienen, bueno, poca eh, poca supervisión, poca, poca vigilancia, entonces eh, en cuanto cae el sol, los barcos chinos entran, sacan todo lo que quieren eh, arrasan con el fondo marino, que además el, el mar argentino es súper, súper, súper rico en cuanto a, a piscicultura, que digamos es la, la crianza de peces, va en realidad la pesca, ¿no? La piscicultura es la crianza in situ de peces, que también se hace mucho en el sur en cuanto a salmones y truchas y demás. Eh, y nada, es otra de las industrias argentinas, eh, agropecuarias, de cosas que se exportan.
0: Bueno, Licha, sin duda tu masterclass de exportación <risa> ha sido muy buena. Les dije que no había otra persona mejor porque Licha estudia todo esto relacionado a la agropecuaria. Estudia el campo, estudia todas las situaciones de cómo se maneja la tierra, el campo, todo eso. Entonces, si sí, de hablar de exportación se trata. Licha es el indicado para hablarnos de todos esos eh, productos que tiene Argentina para el mundo. Eh, sin duda es un honor para mí tener esto, eh, gracias de verdad por, por estar aquí en Memorias de la TAM y por formar parte de esta serie que, que se va a quedar para ustedes, mil gracias sí bueno
1: gracias a vos por darme la participación también me encanta hablar del tema eh, doy para un rato más y todavía no, no, entra, no, no, no entramos en la industria pesada pero eso tanto no lo tengo eh, yo en mente eh, se exportan muchas camionetas desde Argentina hay una gran industria automotriz y y electrónica, y bueno, ni hablar de la formación que hay de, de gente argentina, bueno, lamentablemente la fuga de cerebro, que se, digamos, se exportan solos, eh, digamos, lo, lo, los profesionales del país, pero bueno, es, es para dejarlo para otra
0: charla, me parece. Claro, no, y sin duda, sin duda vamos a tener que tener otra, porque no acabamos de todas las exportaciones. No, eh, no. Y, y sin duda también hay que saber qué importan más, o sea, que es eso que que no hay en Argentina, pero que dicen es que sin esto no podemos vivir. O sea, sí. es algo muy interesante también. Entonces, sí. probablemente, muy probablemente, haya segunda parte de este episodio en específico de exportaciones, importaciones, y todo lo que tiene que ver con lo que se lleva y trae de Argentina para el mundo y del mundo para Argentina, porque si no, es algo muy extenso. Yo me da mucho gusto porque hoy, fíjense, ya aprendieron que la milanesa es argentina. Ya aprendieron... ¿Cuáles fueron las exportaciones más importantes en cuanto a comida o granos? Sí, de...
1: En agro, agropecuaria, en el ámbito agropecuario. Exacto. Productos primarios.
0: Exacto. Aprendieron de la dolarización. Es... Bueno, aprendieron, porque sí. <risa> y sin duda, el... ya aprendieron a diferenciar las hectáreas. Un productor grande, chico y mediano de la mano de Licha. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, sin duda... Y, parece... Una exploración
1: por las culturas, ¿no? O sea, sí. un poco también...
0: Claro. Y también de la del contrabando. Triste, sí, pero... Sí, bueno.
1: No, claro. Problemáticas.
0: Bueno, Licha. Bueno, sin duda, entonces quedamos para el segundo episodio. No se lo pueden perder. Y bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí, Licha. No nos despedimos. Seguimos en el siguiente episodio. Y pues sigan ustedes en Memorias de la TAM este recorrido por toda la cultura, historia, política, gastronomía y todos los encantos y tal vez decepciones, puede ser que tiene la Argentina, porque aquí les vamos a decir todo de la París de Latinoamérica, así que no se lo pierdan, continúen, escúchenlo y todo, y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente Memorias de la TAM. Gracias, Richa, por estar aquí.
1: Gracias a vos, Norma, por invitarme y gracias a todos los que están escuchando. Un abrazo.
0: Nos vemos en el siguiente.
1: Nos vemos en el siguiente, sí.
0: Bye.